0: cette année un un long itinéraire, que je crois nous avons essayé de faire en philosophe, c'est-à-dire essayer de cheminer avec les philosophes en cherchant la vérité, puisque ce qui, je crois, définit la philosophie, c'est bien cet éveil de la recherche de la vérité à l'école de la réalité, et je crois une recherche qui se centre toujours sur la personne humaine. J'aimerais donc au terme de cette année, avant que nous puissions poursuivre à partir du mois de septembre, cet itinéraire à l'école des philosophes, reprendre quelques-unes des grandes questions que nous avons abordées et puis essayer de les peut-être de les situer. Euh, pour cela, je, je, je m'appuie brièvement sur une remarque qu'Aristote fait dans le livre « Bêta » de la métaphysique, ce livre qu'on appelle classiquement « le livre des apories, c'est-à-dire les les difficultés qui se présentent à la pensée philosophique, et Aristote a cette métaphore, euh, au point de départ, dit-il, de la recherche, l'intelligence se trouve comme devant un nœud, et il s'agit de dénouer la difficulté qui se présente à notre intelligence. Et euh, il souligne qu'au terme de la, la recherche philosophique, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que ce qui au point de départ se présentait comme une difficulté, à un nœud, les choses s'étant mises en ordre les unes par rapport aux autres, elles s'éclairent, et ainsi euh, euh, l'intelligence est comme devant une, une difficulté résolue. Et je crois que c'est un des buts de la recherche euh, de la philosophie quand euh, elle se confronte aux autres philosophes. Au fond, la dialectique, c'est-à-dire cette confrontation des opinions, n'a pas d'autre but que de nouer les difficultés, de voir où les questions se posent, d'essayer de comprendre comment un philosophe a répondu à une question, à une interrogation, devant quel problème s'est-il trouvé de l'expérience humaine, et comment a-t-il cherché à y répondre Comment a-t-il voulu... Euh, proposer euh, une lumière euh, de vérité sur une question que tout homme peut se poser. Et donc, euh, rencontrer les philosophes, c'est avec eux euh, soulever les opinions, les confronter les opinions, soulever les difficultés, euh, se demander si la réponse apportée euh, euh, nous semble vraie, euh, qu'est-ce qui, dans l'expérience humaine, euh, nous semble peut-être avoir été euh, simplifié ou mis de côté, etc. Donc évidemment, c'est un itinéraire qui est toujours à approfondir, toujours à reprendre. La recherche philosophique de la vérité, en un sens, n'est jamais achevée, parce qu'elle est toujours quelque chose qui peut s'approfondir. Par contre, elle est un droit euh, pour tout homme, et dénier à quelqu'un, quel qu'il soit, le droit de chercher la vérité est un abus. Euh, L'intelligence est capable du vrai. Et tout homme, quel qu'il soit, a non seulement le droit, mais on peut dire le devoir de chercher la vérité, de se poser les questions que l'expérience humaine qui est la sienne, soulève pour lui, que le dialogue avec ses amis ou avec des des opinions différentes éveille. Devant telle expérience, devant telle affirmation, devant telle opinion, qu'est-ce qu'il en est de la vérité Et ceci est est une recherche permanente qui, peut-on dire, structure la personne humaine dans son intelligence. Puisque la vérité, c'est cette adéquation à la réalité, elle se fait peu à peu, elle se fait à des niveaux différents. Autre chose, la vérité scientifique, autre chose, la vérité philosophique, autre chose, la vérité pratique de l'expérience immédiate, autre chose, la vérité, si nous sommes croyants, de la foi. La vérité est toujours une lumière, de notre intelligence qui, à l'école de la réalité, à tel niveau de recherche, d'intelligibilité, touche quelque chose euh, du réel. Et donc, euh, cette cette année, nous nous sommes surtout attardés hein, sur sur ce point de départ, cette grande euh, inauguration de la recherche philosophique euh, qui s'est développée euh, principalement euh, euh, en Grèce. Je ne reviens pas sur sur toute la place que la Grèce a pu avoir euh, du point de vue de cette recherche philosophique, mais j'aimerais maintenant, hein, très brièvement, euh, revenir sur les grandes questions qui ont été soulevées par la philosophie grecque, essayer de, en quelque sorte, de les les mettre en lumière, de les ordonner, et de voir comment ces grandes interrogations sont toujours les nôtres en philosophie. Euh, Une des premières grandes recherches de la vérité, une grande grande question que les philosophes se sont posées, c'est finalement quel est le sens de la vie humaine Pourquoi sommes-nous ici D'autant plus quand nous sommes confrontés à l'expérience de la mort, au mal, à la trahison de l'amitié Aux choix que nous pouvons faire par rapport aux aux circonstances qui s'imposent à nous, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient la moira, la destinée, et comment la liberté humaine peut-elle s'éveiller, naître, s'exercer dans des choix personnels pour non pas rejeter ce destin, mais essayer de voir de quelle manière nous avons une certaine liberté possible alors même que notre vie euh, nous confronte à des circonstances, à des événements, à des, à des choses que nous n'avons pas choisies. On, on pense bien sûr ici à la recherche des tragiques, à celle d'Homère, hein, qui est bien une des grandes, une des grandes, un des grands axes tout à fait euh, fondamentaux de la philosophie grecque. Une recherche qui, qui culmine et qui continue jusqu'au-delà de Socrate, notamment chez Platon, je pense ici en particulier au, au dialogue du Gorgias où Platon se pose cette question, de quelle manière les choix que nous faisons en philosophie euh, en particulier, euh, influent-ils sur notre bonheur, notre destinée euh, Ont-ils une répercussion au-delà de la mort euh, Qu'en est-il du salut, c'est-à-dire de la conquête d'une béatitude Existe-t-elle euh, La mort est-elle un événement euh, euh, qui, s'il s'impose, peut être euh, euh, dépassé De quelle manière Bien sûr, cette, cette recherche, elle naît chez Homère elle naît chez les tragiques, elle se pose en particulier chez les Pythagoriciens, hein, la fameuse question de la destinée. Un deuxième grand axe que nous avons vu, et qui, qui là aussi naît très tôt dans la philosophie grecque, c'est les rapports, de, on peut dire, de l'individu hein, et de la cité. On pense notamment aux au premiers sages, aux premiers législateurs, hein, de voir de quelle manière, euh, déjà chez Hésiode, mais ensuite... Euh, jusqu'aussi chez chez Platon, puis chez Aristote, mais je vais revenir sur la place tout à fait particulière d'Aristote, se pose cette question notamment de la justice. Euh, Est-ce que nous sommes dans une cité de telle sorte que nous puissions y établir une relation de justice, de quelle manière la justice est-elle au-delà de la loi du plus fort On pense au dialogue de la République où Platon confronte les positions des sophistes, qui finalement disent que c'est le plus fort qui l'emporte, et où Socrate, mis en scène par Platon, souligne qu'on a toujours intérêt à agir selon la justice. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est que la justice comme, euh, Alors, Platon le voit comme un équilibre. Euh, qu'en est-il vraiment de la place de la justice dans la vie humaine Et, et comment penser les rapports de l'individu et de la cité Bien sûr, cette question hein, sera développée d'une façon plus approfondie, en particulier chez les stoïciens, euh, plus tard, nous verrons ça l'année prochaine. Euh, Mais il y a déjà cette question qui est soulevée, euh, euh, bien évidemment, euh, très très tôt. On pense aussi, déjà chez Homère, bien évidemment, à à cette interrogation sur la guerre. hein. Les hommes sont euh, perpétuellement en guerre, mais y a-t-il finalement une justice Euh, Est-ce que les dieux veillent sur les hommes de telle sorte que la justice euh, euh, donne la victoire Euh, troisième grand axe que nous avons vu naître dans la philosophie grecque je vous ai souligné cela en disant il euh, euh, y a un peu ces deux ces deux, ces deux questions qui sont, qui ont surgi euh, d'une part euh, dans ce qui est euh, la grande Grèce euh, donc euh, ce qui est aujourd'hui l'Italie du sud euh, cette recherche notamment des pythagoriciens euh, sur la fin sur la destinée, sur la manière dont nous vivons, donc euh, un embryon déjà d'une éthique philosophique. Euh, Et puis, euh, euh, de l'autre côté du bassin méditerranéen, dans ce qui est euh, l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, sur la côte d'Asie mineure, les grandes cités que sont Milet, Éphèse, etc., Au contraire, une recherche qui insiste beaucoup, sans évidemment faire de cela une chose trop schématique, sur non plus la fin, mais l'origine des choses. D'où venons-nous Où allons-nous D'où viennent les choses Comment naissent-elles Et et comment s'achève-t-elle Comment sont-elles orientées Et donc, euh, avec toute cette vision d'un devenir, hein, je dirais d'un parcours, et quand il s'agit de la vie humaine, euh, de la naissance à la mort, euh, nous naissons, euh, d'où venons-nous Quelle est la place de de la génération Euh, euh, Quelle est notre dépendance par rapport à notre cité, par rapport à à notre famille Et puis, euh, où allons-nous Euh, la mort euh, s'impose comme un événement, Euh, y a-t-il un au-delà de la mort Peut-on parler d'une immortalité ou d'une incorruptibilité de l'âme Comment dès lors euh, penser, euh, c'est déjà présent euh, chez les pythagoriciens, euh, les relations de l'âme et du corps hein Euh, euh, On sait que les pythagoriciens étaient euh, tout à fait euh, sensibles à cette question euh, comprenant d'ailleurs même, étant favorable à la réincarnation, et soulignant que la manière dont l'homme vit doit lui permettre de, d'obtenir une vie meilleure. Donc on voit bien cette, la naissance d'une part de cette euh, question de l'origine des choses, hein, et cette question sur la, la fin, l'orientation des choses, si la vie a un terme, la mort est-elle une fin, au sens de ce vers quoi nous allons, ou au contraire, y a-t-il un au-delà de la mort on sait que Auguste Comte, euh, le tenant du positivisme, considère que ces deux questions, l'origine et la fin, euh, sont des questions infantiles. Euh, il, il souligne que ça fait partie de l'âge infantile de la philosophie et de l'humanité, et que l'homme adulte, c'est-à-dire l'homme moderne pour lui, euh, pose la seule question sérieuse qui vaille, c'est la question du comment, hein, la question de l'efficacité immédiate, comment résoudre une chose, et il souligne que c'est ça le propre de l'âge positif, c'est-à-dire euh, l'âge scientifique, hein. on sait que euh, positif veut dire ce qui dépend du, du, de la question comment, euh, la question comment en grec se dit pos, donc euh, l'âge positif, l'âge adulte, l'âge scientifique, ce n'est pas l'âge métaphysique qui est pour, pour Auguste Comte l'âge infantile de, de la pensée de l'humanité. Eh bien, je, je souligne ici que oui, euh, la sagesse philosophique a quelque chose non pas d'infantile, mais de natif, c'est-à-dire de ce qui est tout à fait le, les questions tout à fait premières et, et profondes euh, du pourquoi et non pas du comment car sans le pourquoi, le comment finalement n'a pas de sens. Sans la philosophie qui est une sagesse, la science qui s'intéresse au comment ne peut pas se situer. C'est pourquoi l'épistémologie, au passage, est une question philosophique. Je crois qu'on pourrait dire que tout grand savant a par ailleurs une interrogation humaine, c'est-à-dire philosophique, ne serait-ce que pour situer sa science par rapport à l'homme et à la personne humaine qu'il est, ou aux personnes humaines sur lesquels sa science peut éventuellement s'appliquer quatrième grand axe que nous avons vu apparaître, notamment, on pense ici à ces deux grands noms de la philosophie que sont Héraclite et Parménide. Héraclite qui insiste sur le devenir des choses, sur leur flux, sur leur, leur changement perpétuel. On sait bien cette, cet adage célèbre, quelquefois auquel on, on résume la pensée d'Héraclite, on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve, choses changent donc c'est vrai que nous sommes confrontés à ce devenir et puis d'une certaine façon tout à fait différemment la vision de parménide seul l'être et source d'une recherche de la vérité le devenir est le propre du, de, des hommes à double tête et qui, qui s'intéressent uniquement aux choses matérielles donc on voit bien au-delà de l'origine et de la finalité une question plus fondamentale, comment penser les relations de du devenir et de l'être Si nous changeons, cependant nous demeurons euh, les mêmes, qu'en est-il des relations de l'être et du devenir L'être se réduit-il au devenir N'est-il que le devenir euh, Être, c'est changer perpétuellement L'être, au contraire, se sépare-t-il du devenir, de telle sorte que le monde de l'être et le monde du devenir sont deux mondes totalement étrangers C'est finalement la vision de Parménide. Ou bien y a-t-il, non pas une solution de synthèse, mais une position qui, je dirais, soit une crête entre ces deux abîmes, entre ces deux extrêmes Comment penser analogiquement les relations de l'être et devenir Platon euh, posera déjà cette question, et bien sûr, elle sera surtout reprise, nous allons le voir dans un instant, par euh, Aristote. Et puis, euh, dernier grand axe que nous avons évoqué, donc nous voyons bien la question de euh, la destinée de l'homme, sa situation, le sens de la vie humaine, euh, l'orientation de euh, l'éthique, l'origine et et la fin des choses, les rapports de l'être et du devenir, et une question que nous avons vue aussi surgir de façon très euh, régulière, Qu'en est-il de la vérité sur les dieux euh, Que pour les Grecs, les traditions religieuses et les mythes euh, nous, nous communiquent certaines choses, bien, euh, au sujet des dieux. On voit ça notamment déjà dans la Théogonie d'Hésiode. Nous avons vu euh, l'importance de, de cette question aussi chez Homère, la relation des hommes et des dieux. Hein. Et puis, euh, cette question chez Xénophane de Colophon, euh, si euh, euh, les hommes... Euh, affirme que Dieu existe, Dieu ne peut pas être comme les hommes, et il est nécessairement esprit et ne peut être qu'unique, etc. Donc on voit bien déjà cette, cette recherche qui s'approfondit, qui comporte une critique des traditions religieuses, et cette question est, est, est présente aussi tout au long de la philosophie grecque. La philosophie Va plus loin que les traditions religieuses en ce sens que euh, elle se pose la question de la vérité. Ce que les hommes transmettent dans les traditions, dans les mythes sur Dieu ou sur les dieux, euh, qu'en est-il de, de la vérité de cela? Autrement dit, disent-ils quelque chose d'une réalité? Donc autrement dit, est-ce que Dieu existe? Cette question est présente, avec aussi ce scepticisme qu'on voit apparaître déjà chez les sophistes, et puis on sait combien la la figure de Socrate sur cette question a joué un rôle important. S'ils existent, si Dieu existe, que pouvons-nous dire de vrai à son sujet y a-t-il une, une bienveillance de, des dieux envers les hommes On voit cette question déjà chez Homère et elle est présente au terme chez Aristote. Euh, et puis, euh, y a-t-il une relation entre les hommes et les dieux Comment penser cela euh, Voilà. Donc, bien sûr, je, je ne fais que, que résumer très rapidement hein, une question qui a, qui s'est élaborée, qui s'est approfondie euh, tout au long de ces siècles de la philosophie grecque. Donc sur toutes ces grandes questions que je viens de de rappeler d'une certaine façon, euh, on voit bien qu'il y a eu comme des étapes. hein. D'abord, on peut dire cette naissance de la recherche qui s'est faite dans des directions, dans des écoles différentes, à travers des figures différentes. Euh, Très clairement, euh, la philosophie grecque s'est épanouie dans des directions très très variées la recherche de l'origine et du monde physique, la question éthique, l'importance des relations de l'homme et de la cité, donc la question politique, la question de la justice, la question des dieux, les rapports du, d'être du devenir, le, la question de la vie et de la mort, le problème du mal, etc. Toutes ces questions sont présentes chez les pré-socratiques, d'une façon évidemment très très fragmentaire, puisque nous n'avons plus que des que des fragments euh, de, de leurs œuvres, et bien sûr dans des, dans des recherches qui sont, euh, euh, peut-on dire, assez embryonnaires. Il est intéressant de voir la question de chaque philosophe et le vocabulaire, les, les mots philosophiques qui, qu'il a, que chacun a pu faire naître. Hein. L'être, le devenir, l'esprit, l'âme, euh, etc. Et donc, il euh, y, y a bien ce... ce cette diversité de recherches extrêmement euh, large Et puis, nous avons vu qu'il y a un tournant extrêmement important. Ce tournant, c'est finalement la figure de Socrate qui recentre la philosophie sur l'homme, pose le problème de la vérité, et s'interroge avant tout, recentrant la philosophie sur la personne humaine, sur l'homme, s'interroge avant tout dans le domaine éthique et religieux. Et on sait combien... Euh, la figure de Socrate doit se comprendre, je l'ai souligné, euh, en fonction de la crise des sophistes. Euh, finalement, les sophistes sont l'exemple de la corruption de la philosophie, soit parce que euh, Justement, confronté à des opinions différentes, on en reste à une espèce de scepticisme, donc on se rabat sur une vision utilitaire, et on va dire, le tout ce n'est pas la vérité, mais c'est de convaincre, selon l'opinion du moment, de sorte à obtenir le pouvoir, à l'exercer, et voilà, à vivre selon l'apparence et le vraisemblable. Et Socrate, devant cela, est quelqu'un qui réagit avec une très grande vigueur en soulignant la noblesse et la dignité de l'âme humaine. Et donc, c'est là où Socrate est quelqu'un d'extrêmement actuel. hein, Dans un monde où l'aspect sophistique euh, du vraisemblable, euh, du règne de l'opinion, est extrêmement important et pesant, Euh, la question socratique, c'est qu'en est-il de la dignité et de la vérité de l'homme dans les choix qui sont les siens, dans l'agir qui est le sien, au-delà de la séduction du pouvoir, du succès, de l'immédiat, etc. Et donc, Socrate est vraiment considéré pour pour cela comme, d'une certaine façon, le père de la philosophie, en ce sens qu'il réunit tout ce qui précède sa, sa, sa propre époque, et face aux sophistes qui finalement nous entraîne dans le scepticisme et la séduction du pouvoir, il replace la philosophie comme une recherche authentique de la vérité qui concerne avant tout l'âme humaine et l'agir. Socrate est bien à l'origine de la vocation philosophique de Platon, dont on peut dire qu'il est la première grande synthèse philosophique. Et d'une certaine façon, euh, Platon est est à la source de toutes les grandes idéologies, puisque pour lui, c'est le monde des idées, c'est quand même ça la clé de toute sa pensée philosophique, qui est euh, le monde réel, explicatif du monde sensible dans lequel nous sommes, et Platon construit bien toute sa philosophie autour du thème des formes en soi et des idées. Euh, Le dialogue majeur de Platon la République nous montre bien cela, notamment dans le livre 6, où on voit bien cette, cette... Cette gradation de la connaissance, passant du reflet à la réalité sensible, à à l'être mathématique et au monde des formes. Et Platon nous nous invite à la dialectique pour entrer en philosophie. On sait combien Platon fait dépendre de la connaissance de ce monde des formes, l'établissement de la justice dans la cité par le philosophe. C'est bien les relations entre la connaissance des formes en soi et l'action politique qui est au cœur de la pensée platonicienne, et on sait combien, à la fin de sa vie, Platon, je l'ai souligné, hein, sous l'influence à la fois d'échecs politiques et peut-être de certains de ses disciples, notamment peut-être Aristote, euh, élabore à la fin de sa vie une certaine critique de son propre système en se demandant si finalement il y a des idées de toutes choses ou bien s'il y a un certain retour à l'expérience. Et c'est là où je je souligne, en en terminant, c'est par là que nous avons terminé euh, assez longuement cet itinéraire, euh, la place tout à fait euh, unique euh, d'Aristote. On pourrait dire, d'une certaine façon, euh, la philosophie comporte toujours, à un moment donné, au fond, euh, un j'allais dire un réveil aristotélicien, comprenez bien ce que je veux dire, il ne s'agit pas ici seulement de de la figure d'Aristote au sens historique, mais finalement le retour au réel, et le réalisme philosophique est toujours une conquête qui d'une certaine façon nous fait dépasser la séduction d'une idéologie. Au fond, Platon, hérité de Socrate, construit un système philosophique déjà, une idéologie, pour expliquer le monde et euh, agir sur lui. Et Aristote est quelqu'un qui revient à l'expérience, et qui accepte d'une façon beaucoup plus humble, euh, d'une certaine façon, euh, d'être guidé par le réel. Et c'est pourquoi la recherche d'Aristote, à la fois se déploie, euh, non pas dans un système, mais dans des dans des orientations philosophiques tout à fait spécifiques, l'éthique n'est pas la réflexion sur l'art, l'art n'est pas la politique, la métaphysique n'est pas l'étude du vivant, etc. Autrement dit, il n'y a pas le souci d'une méthode unique, mais plutôt de de saisir que peut-on dire de vrai à chaque niveau d'analyse de la réalité existante dont nous avons l'expérience. Et j'aimerais donc terminer en en montrant comment ce ce réalisme philosophique qui va comporter une attitude majeure, qui est la recherche inductive, c'est-à-dire passer de l'expérience que nous avons du réel à l'interrogation du déco, des prin, inductive, à la découverte des principes et des causes. La recherche du pourquoi. Ceci est ainsi, pourquoi en est-il ainsi Quelle est la cause, le principe est la cause, par laquelle ce qui est, ce qui devient, ce qui se meut, etc., est tel qu'il est. Donc une recherche non pas d'explication du réel, mais une recherche de découverte de l'intérieur du pourquoi le réel est tel qu'il est. Non pas un modèle explicatif, non pas un système euh, idéologique qui permettrait d'expliquer, euh, qui voudrait expliquer la totalité du réel, mais une recherche du pourquoi. Il en est ainsi à chaque niveau de la réalité dont nous avons l'expérience. Quelles sont donc les grandes, les grandes, on pourrait dire, saillies de l'intelligence réaliste que Aristote a mise en lumière Premier grand aspect, je crois, c'est, je l'ai souligné, le respect du travail et du « faire ». De la poésie comme la première grande expérience humaine, Aristote souligne à ce sujet que l'homme, c'est l'intelligence liée à la main, qui comprend pratiquement les choses fondamentalement en les réalisant. Et donc, le premier grand intérêt d'Aristote, c'est un intérêt pour l'expérience humaine du travail l'activité artistique, la poésie et toutes les grandes analogies philosophiques d'Aristote sont fondamentalement saisies à ce niveau-là. Ce qu'on appelle classiquement la recherche des causes d'Aristote, donc la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale, et aussi la cause formelle extrinsèque, qu'on appelle parfois la cause exemplaire, c'est en philosophie de l'art qu'on les voit apparaître. D'où cela vient-il Quel est l'homme qui a réalisé cette œuvre En quoi cela est-il Quelle matière a-t-il travaillé En bois En bronze En fer En pierre En vue de quoi cette œuvre existe-t-elle Pour faciliter mon activité etc. Et donc ces grandes recherches premières, c'est là où l'éveil de l'intelligence, d'une façon tout à fait pratique, peut se faire. Deuxième grand aspect, euh, une une éthique de la finalité. On dit classiquement, et je l'ai souligné, que euh, l'éthique d'Aristote est une éthique du bonheur. Je crois qu'on doit préciser que le bonheur pour Aristote s'acquiert dans la mesure où nous découvrons notre fin, la fin telos. Et donc ce regard tout à fait important, euh, notamment dans l'éthique à sur la fin telos, comme principe et cause propre de l'agir humain, autrement dit, l'agir humain Donc toute la dimension éthique, morale de de la vie humaine euh, se comprend dans la lumière de la cause finale. En vue de quoi euh, euh, vivons-nous, choisissons-nous, posons-nous des des choix libres, etc. Et c'est bien là qu'apparaît chez Aristote hein, le le thème du choix libre, de la la délibération, du choix délibéré, de la manière dont nous pouvons raisonner pour voir ce qu'il en en est. C'est là que s'inscrivent les vertus morales que nous acquérons dans l'exercice et qui sont un certain sommet, et puis euh, euh, la finalité concrètement euh, euh, se déploie dans l'expérience de l'amitié, la filia, et là Aristote se, se distingue de Platon, Platon voit l'amour dans le banquet avant tout comme Eros, euh, Aristote voit l'amitié, l'amour d'amitié, c'est-à-dire un amour personnel et réciproque, euh, comme étant euh, la filia comme étant le premier grand euh, euh, la première grande finalité de l'être humain. Hein, on sait que Aristote reprend à Homère cette affirmation célèbre « l'ami est un autre nous-mêmes euh, ». Autrement dit, il euh, y a bien chez Aristote dans l'éthique, même si le mot ne s'y trouve pas, euh, un premier, euh, premier sens très profond de ce que c'est que la personne humaine. Et puis cette, ce dépassement hein, euh, dans la fin ultime de, de, de l'homme euh, qui consiste à cultiver la sagesse et entrer dans cette attitude contemplative à l'égard de Dieu. Euh, qui est bien la fin ultime qui seule peut donner le bonheur ultime de, de l'être humain puisque comme le souligne Aristote alors que les choses humaines peuvent changer donc sont sujettes à, à des variations qui fait qu'il euh, est toujours très difficile de dire qu'un homme est heureux tant qu'il n'est pas au terme de sa vie euh, l'objet de la contemplation qui est Dieu étant au-delà de tout changement fait que la contemplation est le bonheur le plus stable et le plus profond Euh, Troisième grand aspect, et qui là là aussi se distingue très clairement de l'idéologie platonicienne, euh, la communauté humaine n'est pas d'abord la transposition d'un monde idéal dans la pâte humaine euh, par le, le philosophe roi, Mais elle est cette coopération euh, entre les personnes, euh, qu'il s'agisse de la famille, cette coopération fondamentale de l'homme et de la femme, euh, source de vie et et responsable de de l'éducation des enfants, qui sont les futurs citoyens, Euh, cette coopération fondamentale euh, dans le travail entre celui qui a la compétence et celui qui exécute, ce qu'on appelle classiquement le maître et l'esclave, mais euh, j'ai souligné combien... euh, Euh, Aristote euh, euh, entend par là quelque chose de précis, qui est le fondement de tout l'aspect économique. Et on sait combien, là aussi, dans la politique, Aristote a eu des affirmations très célèbres, hein, euh, récusant absolument le communisme de Platon, parce que, dit-il, quand on cherche à tout prix l'unité, on arrive exactement au contraire de ce qu'on voulait faire, et en outre, on perd le sens de l'amitié, parce qu'on fait disparaître l'individu, et donc euh, l'aspect personnel dans euh, la totalité de la communauté. » Et puis, euh, il y a des affirmations très célèbres d'Aristote sur l'argent, en disant que l'argent est un moyen d'échange, et que quand on en fait euh, non plus un moyen, mais une fin, alors c'est la corruption de la politique, et euh, dit-il, c'est comme pour le sophiste qui prend les mots du philosophe, et quand on prend le langage sans la vérité philosophique, alors on fait de la fausse monnaie, euh, et c'est une des grandes affirmations d'Aristote que de souligner que le règne de l'argent et l'acquisition de la richesse sans mesure au-delà de le, du, du simple nécessaire euh, est la source de toutes les corruptions politiques. C'est pourquoi Aristote a étudié les régimes politiques et leur corruption. La, la corruption de la démocratie en démagogie, la corruption de la royauté en tyrannie, la corruption de la démocratie en, euh, en, en, de, pardon, de l'aristocratie en plutocratie, c'est-à-dire dans le règne des plus riches. Donc voilà là aussi un des grands axes d'Aristote dans la politique qui se sépare très clairement de la République de Platon. Quatrième grande recherche, je crois, d'Aristote, très importante et qui, qui d'une certaine façon euh, euh, reprend tout l'effort des philosophes de, de l'Asie mineure, donc des physiciens. Il y a une véritable philosophie du devenir. Donc on voit bien ici l'héritage des physiciens et des raclites. Et Aristote souligne à ce sujet que Platon, euh, finalement, ne fait pas de philosophie du devenir parce qu'il a confondu la matière et le non-être. Si l'être, c'est la forme, la matière qui est... Informé et la non-forme, donc elle est non-être, si l'être c'est la forme, et voilà pourquoi Aristote dit, mais Platon dit que la matière c'est le non-être, il a, il a confondu matière et non-être. Or la matière existe comme, comme un être qui est euh, source de toute la potentialité, et non pas source du mal, et donc euh, elle est le lieu propre du devenir, et c'est pourquoi le devenir, le mouvement, et pour Aristote, la perfection du monde physique, du monde matériel. La matière est parfaite en tant qu'elle change. Et donc tout ce qui est l'étude du monde matériel, qu'il s'agisse de la physique antique ou de la, ou de la, de la physique moderne, des sciences physiques d'aujourd'hui, l'étude du monde physique est l'étude du devenir des choses. Et donc la science est par définition à l'école du mouvement. Et ceci est vrai là aussi même de l'étude biologique de la matière vivante, puisque le le biologiste étudie non pas la vie, mais la matière vivante. Et donc, l'étude de la matière est toujours liée à l'intelligibilité du devenir. Et on sait combien, là aussi, Aristote a développé cette recherche d'une façon extrêmement étendue. Et puis, dans ce monde du devenir, il y a justement précisément le vivant, Et dans les vivants, le vivant humain euh, dont l'âme qui euh, informe le corps, qui est à la fois forme et acte du corps, est source de l'intelligence et de la volonté de l'esprit. Et Aristote, dans le traité de l'âme en particulier, euh, a des affirmations majeures pour toute l'histoire de la philosophie sur l'intelligence le nous, Hein, cette intelligence qui est à la fois réceptive, capable de, de, de recevoir la détermination du réel, et d'autre part conquérante, puisqu'il faut bien qu'elle l'abstrait euh, du réel sensible dont nous avons l'expérience. Et donc là aussi, hein, euh, un refus catégorique du dualisme platonicien, et dans cette vie qui est inséparable du monde physique, euh, l'intelligence humaine émerge pour conquérir son bien propre, qui est l'intelligible et euh, le vrai. Et donc euh, toute cette complexité des rapports de l'âme et du corps qui fait que euh, la vie végétative, la vie sensible, la vie de l'esprit ont chacune leur spécificité, non pas comme des vies séparées, mais comme des niveaux dans lesquels le le vivant humain se déploie euh, d'une façon analogique. euh, Sixième grand axe de la recherche d'Aristote, bien sûr nous l'avons vu, euh, cette recherche de philosophie première,  « to on et on », ce qui est en tant qu'il est, qui repose tout entière sur le jugement « ceci est » et sur le fait, le « to oti », le fait d'être, dont nous cherchons le pourquoi. « Ceci est, pourquoi est-il » Ce qui signifie d'abord qu'est-ce qu'il est est dans son être même, quelle est la source de son être. Et là, on sait combien Aristote, face à Platon, pour qui « leidos », la forme et substance, Aristote souligne qu'il faut dépasser la forme pour découvrir l'ousia, euh, ce par quoi ce qui est, en tant qu'il est, subsiste dans son être et sa détermination, euh, non pas comme étant euh, une forme en soi, mais euh, la substance, principe et cause d'être, de ceci qui est, dont j'ai l'expérience, cet homme-ci précis. Et donc, euh, l'âme... euh, au niveau métaphysique est découverte comme substance ou s'il y a euh, principe et cause euh, selon la forme de ce qui est en tant qu'être et source de son unité individuelle et puis cet autre axe de la philosophie première Aristote souligne qu'il n'y a pas de recherche de l'origine de de l'être en tant qu'être il dit que c'est une recherche réservée au devenir il n'y a pas de cause matérielle propre de l'être en tant qu'être mais deuxième grand axe de la philosophie première Euh, en vue de quoi ce qui est est est-il Aristote souligne à ce sujet que personne avant lui n'a vraiment euh, soulevé cette question, n'a vraiment découvert la fin comme euh, principe et cause de ce qui est tel qu'il est en tant qu'être, il souligne qu'on a regardé la fin pour tel ou tel aspect particulier, mais que la fin comme cause, proprement dite, n'a jamais été euh, découverte avant lui. Et donc Aristote passe de de l'idéal platonicien, hein, le but qu'il faut atteindre, à euh, qu'est-ce qui est la cause, pour moi, de cet état euh, de plénitude dans lequel je me trouve euh, au-delà de la potentialité. Et donc euh, l'Energeia comme principe et cause finale de l'être en tant qu'être. Et enfin, nous avons vu ça tout à fait récemment, dernier grand axe de la recherche d'Aristote, là aussi qui se sépare de la vision de Platon, Dieu peut être atteint par la philosophie, comme une substance qui est acte et dont la vie est la pensée de la pensée, parce que si Dieu est esprit, son intelligence ne peut pas dépendre d'un autre, et donc il ne peut que se penser lui-même, ce qui est évidemment une une façon que nous avons d'exprimer très pauvrement quelque chose que nous essayons d'entrevoir de la vie même de Dieu, on sait cette affirmation fréquente d'Aristote, nous vivons, nous, par bref moments ce que Dieu vit éternellement, et Dieu le vit dans un état de plénitude et de bonheur parfait, qui fait que, voilà, nous sommes, euh, notre, notre esprit tend vers cette, par la contemplation, vers ce, ce regard euh, sur celui qui est acte pur, c'est-à-dire sans aucune potentialité, ce qui signifie que pour Aristote, euh, c'est par la fin, non pas ce qu'on a appelé bien plus tard l'argument téléologique, mais c'est par la la, la, la dépendance actuelle dans l'ordre de l'être de ce qui est en puissance à l'égard de ce qui est en acte que nous pouvons nous élever euh, analogiquement jusqu'à l'affirmation de, de Dieu et chercher à découvrir quelque chose de sa vie dans ce qu'elle a de propre. Voilà donc quelques, quelques grands axes de la recherche que nous avons essayé de, de, de poursuivre cette année. Euh, bien évidemment, d'une façon tout à fait euh, euh, on pourrait dire... Euh, rapide, nous ne pouvons c'est difficile de de tout développer, mais j'espère avoir contribuer à vous aider à entrer dans ce monde extraordinaire de la philosophie grecque. Alors nous poursuivrons l'année prochaine, dès le mois de septembre, euh, d'une part en, en nous arrêtant brièvement sur ce, la fin de la pensée grecque, ce que, ce que certains ont appelé la vieillesse de la philosophie grecque, dans les, surtout les deux grandes écoles que sont le stoïcisme et l'épicurisme, et puis ce, cette résurgence du platonisme dans le néoplatonisme très rapidement. Et puis nous verrons comment euh, cette fin de la philosophie grecque, d'une certaine façon... Euh, croise hein, euh, un euh, nouveau développement de la, de la philosophie occidentale en particulier, où le christianisme, euh, con, se confrontant à la philosophie, à la fois euh, s'en sépare et euh, assume progressivement la philosophie grecque pour élaborer quelque chose de nouveau. Et donc nous verrons euh, comment ceci euh, a évidemment marqué d'une façon très profonde l'itinéraire de la pensée, euh, euh, principalement de la pensée occidentale. Comment le christianisme a-t-il... Euh, utilisé ou s'est-il distingué de la philosophie grecque et euh, ceci a donné naissance à tout un, un, un corpus extraordinaire à la fois philosophique et théologique euh, notamment chez les pères de l'Église et les grands théologiens du Moyen-Âge et puis euh, nous, nous verrons comment nous pouvons ponctuer cette euh, recherche de la vérité alors je souhaite euh, que vous puissiez passer un été à la fois reposant et, et euh, qui vous permettent aussi de continuer de de chercher la vérité et de de réfléchir en essayant de découvrir toujours plus profondément ce qu'est la personne humaine dans toutes ses grandes dimensions.